0: Adrian Daub,
1: hallo. Hallo, hier ist Holger.
0: Hallo. Ich
1: rufe an wegen Kulturkampf.
0: Kulturkampf ist wieder Kulturkampf.
1: Anscheinend. Du bist Professor für vergleichende Literaturwissenschaften an der Stanford University. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Cancel Culture Transfer: Wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Was ist das, eine moralische
0: Panik? Eine moralische Panik, das ist ein Begriff, der von Stanley Cohen, einem Soziologen, in den 1970er Jahren geprägt wurde. Und er beschrieb damit äh, diese Aufregungswellen, die sich an realen Geschehnissen festmachen, aber dann irgendwie aus dem Ruder laufen, was den Bezug zur wirklichen Häufigkeit dieser Geschehnisse angeht. Nicht? Also das heißt, äh, es irgendein äh, junger Mensch bringt sich um, nachdem ein Heavy Metal... Album gehört hat, sowas kommt mal vor, ja. aber plötzlich sitzen wir auf der Talkshow, sitzen wir in den Abendnachrichten, sitzen wir bei irgendwelchen Gruppen zusammen in irgendwelchen, äh, in, in irgendwelchen Diskussionsrunden und erörtern das als das große Problem unserer Gesellschaft. Das ist mit der moralischen Panik gemeint. Woran erkenne ich denn
1: die moralische Panik überhaupt? Also ab, ab wann, also wo ist der Schwellwert, ab dem Heavy-Metal äh, selbstmord bei Jugendlichen
0: auslösen würde. Also ab, ab, ab dem eine solche Diskussion angemessen wäre. Es handelt sich ja immer um eine Verknüpfung von Anekdoten mit einem größeren, breiteren Trend. Und dieser Trend soll eben bedrohlich sein für die Gesellschaft in irgendeiner Form. Und es ist normalerweise am zweiten im zweiten Schritt, wo man das entdeckt, wo man das bemerkt. Das heißt, die Fälle sind real. Nicht? Kinder entf werden entführt. Es gibt Satanisten. Es gibt Menschen, die ausgeladen werden von Universitäten. Das Problem ergibt sich normalerweise in der Frage, wie diese Anekdote damit dem großen Ganzen vermittelt wird. Und das ist eben in zwei Schritten. Erstens zu sagen, ja, davon gibt es tausende Fälle, aber wir erzählen euch immer nur dieselben drei. Ja. Und das andere ist eben, dass sozusagen die Bewertung dieser Einzelfälle für die gesamtgesellschaftliche Lage einfach stark, stark überbetont wird. Das heißt, wenn wir von irgendwelchen, das sind häufig Sachen, die in, ich will jetzt nicht Werten klingen, aber in irgendwelchen randständigen Gruppen eben passieren. Häufig jungen Menschen über jungen Menschen, häufig bei Menschen, die, sag ich mal, mit sich mit Dingen beschäftigen, mit denen sich der normale Zeitungsleser, die normale Zeitungsleserin nicht so beschäftigt, ne? äh, zum Beispiel eben Heavy Metal oder zum Beispiel Fantasy-Rollenspiele, zum Beispiel Hip-Hop und die Frage ist eben, wie, wie deren Umtriebe plötzlich dann irgendwie eine große, ganz große Gefahr für die Gesamtgesellschaft beinhalten sollen, also daran erkennt man das normalerweise, dass dieser Schritt sich sozusagen nur im Moment nachvollziehen lässt, dass dann zwei, drei Jahre später alle so ein bisschen beschämt auf die Schuhe gucken, wenn 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 man sie nochmal darauf anspricht. Was war denn jetzt eigentlich? dass Wir, wir sollten doch alle zugru zugrunde gehen wegen, was weiß ich, ne, wegen Rock-Texten äh, und so weiter. Und ich, ähm, nee, nee, jetzt, ist, jetzt haben wir schon was ganz anderes. Jetzt machen wir Hip-Hop-Texte. Und die lösen jetzt den Untergang des Abendslands aus. So, und jetzt sagst du, Cancel
1: Culture ist eine solche moralische Panik. Genau. Woran erkenne ich das Cancel Culture, so eine moralische ist? Weil das sieht für mich so aus, als würde in den USA, könnte praktisch niemand mehr an irgendeiner Universität irgendwas sagen. Überhaupt nichts. Gleichzeitig ja, bin ich ja, aber auch ich, nicht in der Lage, zehn Leute zu benennen, denen das so gegangen ist. Wenn ich
0: ja, bin, ist ja das, das wäre dann das erste Indiz. Nicht? Genau deswegen nenne ich das so. Also ich, Es gibt in den USA Fälle, in denen sag ich mal genau das passiert ist, was man normalerweise mit, mit so einem Vokabel belegt, wo man auch sagen muss, dass viele der Fälle eigentlich sehr, sehr verschiedentlich gelagert sind. Und auch das ist schon häufig ein Teil der moralischen Panik, dass alle anfangen, sozusagen solche Anekdoten zu sammeln und auch so ein bisschen nach dem Prinzip reim dich oder ich fress dich zu montieren. Also die, die nach Deutschland schwappenden Anekdoten, zumindest aus den USA, sind häufig eben, eigentlich MeToo-Anekdoten, das heißt, diese Person wurde nicht gecancelt, in Anführungsstrichen, weil sie das N-Wort gesagt hat oder weil sie, sie ein, ein standhafter Konservativer auf dem Campus war oder was weiß ich, sondern weil sie eben, weil ihr eben vorgeworfen wurde dieser Person, dass sie möglicherweise äh, Studentinnen äh, begrapscht hat, oder was weiß ich nicht. Und dann gibt es Fälle, in denen, denen wirklich nur ein falsches Wort gefallen ist. Nur ist dann häufig auch die Frage, was eben diesen Leuten passiert ist. Noch da wird häufig dann nicht genau hingeguckt. Also es wird, es werden sozusagen wirklich sehr ernsthafte Konsequenzen gleichgesetzt, also sich Demission oder sowas gleichgesetzt mit absoluten Lappalien, also zum Beispiel der Jonathan Haidt und der Greg Lukianoff, die diese Panik in den USA, glaube ich, sehr stark befördert haben, die auch in Deutschland stark rezipiert werden. Die messen immer in ihren Studien, also die gehen eigentlich, das macht eigentlich eine Presseschau, es sind eigentlich Studien, sagen sie, die beziehen sich immer auf versuchte äh, um, well, attempted disinvitations, ah, also okay. versuchte Ausladungen, wo nicht, irgendwelche, irgendwelche
1: die, die, Studentinnengruppen gesagt haben, nee, den wollen wir hier eigentlich nicht haben, aber er ist dann trotzdem gekommen.
0: Genau. Also äh, warum dann, warum dann attempted? Nicht? Also wenn jemand ausgeladen ist, das ist, das verstehe ich, dass, äh, dass, dass man sagt, dass das vielleicht nicht gut ist, obwohl ich auch sagen muss. Wenn man sich genau anguckt, wer da manchmal ausgeladen wird, würde man auch sagen, warum wurde der überhaupt erst eingeladen? Aber okay. <lacht> um, aber es ist so, ist sozusagen die, die, die Selektion der Daten ist so gemacht, dass man sozusagen eine möglichst hohe Zahl eben dann erreicht. Nur eben, und das möchte ich auch sagen, also wenn jemand, wenn jemand, was ich bei seiner Uni rausfliegt wegen sowas, das ist natürlich schon schlimm. Und ich finde, es tut dieser Person wirklich auch nochmal weitere Gewalt an, wenn man das vergleicht mit jemand, bei dem ein Student oder ein paar Studenten sagten, vielleicht könnte der ja nicht hier reden. Ne? Also das ist ja was ganz anderes. Das, das, das bedroht mich in meiner Substanz ja überhaupt nicht. Und passiert wahrscheinlich ständig. Ne? Dass irgendjemand sagt, doch eigentlich finde ich das eine Schnapsidee, dass wir den einladen. Ne? Und das ist ja wirklich nicht dasselbe wie jemand, der seinen Job verliert. Aber selbst,
1: selbst wenn er seinen Job verliert, würde das ja auch noch nicht den Begriff Culture rechtfertigen.
0: Genau, das ist das Zweite. Gibt es das Canceln? Ja. Aber wo ist die Culture, genau. Und es, es ist immer, immer so ein bisschen eben der Tenor. Es wird ab und zu so getan, als könne man belegen, dass das zunimmt. Ne? Oder es wird dann so getan, dass man das nie behauptet hätte. <lacht> aber, aber ich glaube, das Ganze funktioniert halt nur, wenn man sagt, es waren... Das hier sind jetzt nur ein paar Fälle. In deutschen Fähigkeiten häufig, diese Liste ließe sich beliebig weiterführen. Und das stimmt eben nicht. Sie lässt sich sehr endlich weiterführen. Es gibt ja, aber während den Anfängen genau das ist immer, aber das machen wir natürlich auch das muss man auch dazu sagen es gibt solche Anekdoten sowohl in den amerikanischen Medien als auch im deutschen Feuilleton spätestens seit den späten 80er Jahren wir wären diesen Anfängen also seit fast 30 Jahren was auch weiß ich mal bei einem Trend auch komisch ist
1: reden wir gerade immer noch über Cancel Culture also das hat das das Ding ist 30 Jahre alt diese Idee nein nein
0: Cancer Culture selber als Begriff ist es nicht, aber das ist alter Wein in äh, neuen Flaschen. Das ist äh, die Political Correctness, hieß das mal. Ach das stimmt. Ist dasselbe. Ne?
1: Lässt sich das genauer bestimmen, wann
0: das angefangen hat? Die Beschreibung von Political Correctness fängt in den 80er Jahren an, heißt da aber noch nicht so. Das fängt richtig an als Begriff, um... 1990 rum. Da ist das, äh, sag ich mal, explodiert in der Begriffsverwendung und fängt dann auch in Deutschland relativ bald an. Also 92, 93 durften so die ersten Artikel sein, die das dann häufig auch noch auf Englisch, also politische Korrektheit kommt dann auch etwas später. Häufig eben so auch als USA-Bericht kam das nach Deutschland. Und Cancel Culture fängt 2018 wirklich in den, in der, in der amerikanischen Medienwelt an. Das hatte vorher eine lange Vorgeschichte, so mindestens 20 Jahre in afroamerikanischer Jugendsprache und dann später auch online, also bei Tumblr und bei Twitter vor allem. Und äh, hat dann 2019 den Sprung nach Deutschland geschafft, also mit ungefähr einem Jahr Verspätung. Also das ist sehr, sehr neu. Gibt es denn da auch irgendwie so...
1: Trends irgendwo, Cancel Panic à la mode, also jedes Jahr was anderes. W womit hat das angefangen?
0: Also was? Es fing an mit, mit einer wirklichen Reaktion auf Me Too, das kann man schön belegen. Also de, de, oder uns ging vor allem um Celebrities. Also ähm, die, die Person, die wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass das alles in den Medien reüssierte, war Kanye West, der Rapper, äh, der in einem Interview mit der New York Times sagte, I was canceled because I refused to cancel Donald Trump oder sowas ähnliches. Und das Interview hat große Wellen ausgelöst und daraufhin schien sich die New York Times genötigt zu sehen, mal zu gucken, was das eigentlich heißt und zu sagen, das müssen wir unseren Leser vielleicht mal erklären. Und dadurch scheint das sozusagen lanciert worden zu sein. Und es fing an eben noch wirklich stark als Celebrity-Sache und häufig dann eben auch als MeToo-Sache. Also der früheste ähm, französische Verweis auf Cancel Culture, den ich finden konnte, und es ist immer irgendwie auf Bezug auf die USA, die dort grassierende Cancel Culture, nicht? Und äh, es war, da ging es um Woody Allen und um Roman, Roman Polanski. Dann in Deutschland war die erste Nennung in der Welt. Da hat ein Weltreporter Louis C.K. gesehen Comedian, in ja. Italien irgendwie sowas. ne Und ähm, und das, da ging es dann um die Cancer Culture. Also das kann man wirklich durchgehen, dass die meisten dieser Fälle eben ganz stark sich noch an Hollywood-Stories festmachten, an Entertainment und an Celebrities. Hast du auch weiter in die oh. Vergangenheit geguckt? Also was, was, worüber haben sie sich in den 1980ern äh, Also Es gibt, ne, also das, die Geschichte ist nicht unendlich rückwärts fortsetzbar. Es gibt in den USA ein Netzwerk, aus konservativen Stiftungen und Publikationen, dass ich seit den 1960er Jahren der Sammlung von An campus -Anekdoten zur eigentlich zur politischen Diskreditierung von Universitäten zum Ziel gesetzt hat. Die fingen an, so in den 60er, 70er Jahren eben ein Publikationssystem aufzubauen, mit dem man das eben unter die Menschheit bringen konnte, aber mit relativ verhaltenem Erfolg, würde ich sagen. Da müsstest du schon, sag ich mal, in den Be beziehen, äh, bezüglichen Kreisen irgendwie schon sein, um dich für diese auch eher schlecht gemachten äh, kleinen Magazinchen irgendwie begeistern zu können. Fernsehen, kennt can cancel culture oder sowas. Ja, der, oder der, die haben noch, da, dafür gab es auch noch gar keinen richtigen Begriff. Also das irgendwie Campus-Leftism, Campus-Radicalism, manchmal noch Kommunismus, ne, aber das fing dann auch irgendwie nicht mehr so richtig anzuziehen Also man, man merkte eben noch ganz stark, das kam aus so red -Baiting, richtig hart antikommunistischer Seite. Und Klang halt auch so ein bisschen so. Also, man, man, das war, das geiferte immer so ein bisschen, war schrullig, hatte auch irgendwie komische Meinungen zu Gold und zu, äh, zu Fluoriden und was weiß ich. Ne? Okay. <lacht> und dann in den 80er Jahren mit der Reagan-Regierung fing das wirklich an, äh, sag mal, zu reüssieren. Erstens natürlich in Washington, das, das hielt Einzug mit, mit Ronald Reagan äh, in Washington, der das sozusagen der Campuspolitik schon in den 60er und 70er Jahren für sich entdeckt hat. Also, dass man sozusagen. Als, als Politiker, was Ron DeSantis jetzt macht, dass wenn man als Politiker über Studierende schimpft und man normalerweise nichts falsch macht, dass man da gewisse <lacht> Wähler sehr schön abholt. Ja, nicht. Die Jugend von heute, ja. Genau. Und das kam eben, das kam mit ihm dann eben nach Washington. Und das andere war eben, dass eben sich dieses, dieses Stichwort der Political Correctness dann gegen Ende des Jahrzehnts sozusagen anbot, als Schlagwort, unter dem man das alles kopieren konnte. In den 80er Jahren hatte man noch so Vorpaniken. Die aber nicht so richtig weit geführt haben. Also es war der, es gab eine um den westlichen Kanon, dass irgendwie, weil jetzt plötzlich afroamerikanische Studien irgendwo an gewissen Unis Mal angeboten wurden, jetzt möglicherweise Shakespeare nicht mehr unterrichtet wird. Ne? Dann gab es äh, eine Panik über, über Campus Sex. Äh, die wichtigste kulturelle Hinterlassenschaft dessen ist wahrscheinlich Orleana von David Mamet, das Stück über den College-Professor und seine Studentin. Aber, aber da, da wurde das kulturell schon sehr, sehr wichtig. Aber wirklich dann in der Publizistik den durchschlagenden Erfolg hatte es erst so in der ersten George Bush, also Senior, also in dessen eine einziger Präsidialadministration.
1: Welche moralische Panik ist dieser Tage denn in den USA
0: angesagt? Also wir machen immer noch Cancel Culture. Immer noch? Ich, äh, okay. Ja, äh, schon. Ähm, jetzt halt häufig auch mit dem neueren Label Wokeness, was ja auch nichts wirklich nichts anderes bedeuten soll. Aber ich habe das Gefühl, also für mich, für mein Empfinden ist das schon eine Verfallserscheinung. Das heißt, Cancel Culture war was, wo auch, sag ich mal, noch in ihrem Selbstverständnis nach Liberale, also ähm, die Mitte der Gesellschaft sozusagen, noch was anfangen konnte und mich fragen konnte, ja, denken Sie denn nicht, dass das doch eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit ist und so weiter und so weiter. Mit Wokeness, ich glaube, da kann jeder, die, da hört jeder die Nachtigall trapsen. Nicht? Es ist wirklich, es kommt von rechts, es ist republikanisch, es wird assoziiert mit Leuten wie Ron DeSantis und man spürt und weiß, dass eben gerade in den USA und aber auch in England zum Beispiel damit ganz handfeste Gesetzesprojekte assoziiert sind, also der Stop Woke Act in Florida zum Beispiel, der genau die Meinungsfreiheit beschneiden soll, nicht? Von, von halt von Studierenden und von ProfessorInnen. Das
1: bedeutet aber dann gleichzeitig auch, es funktioniert. Also die moralische Panik funktioniert.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, da hat äh, Cancel Culture hat seine Schuldigkeit getan. Es hat genau das erreicht, was man sich von hart rechter Seite davon immer erhofft hat. Aber das tut ehrlich gesagt äh, Political Correctness auch seit 30 Jahren. Ich meine, ähm, die, die Vorstellung, dass die amerikanischen Universitäten eine ganz abgehobene, ganz gefährliche Welt sind, in der konservative Meinungen brutalst unterdrückt werden, die gibt es auch seit 30, 40 Jahren und es sind nicht nur irgendwie lustige, im Rückblick lustige, irgendwie Mediengeschichten dabei rausgekommen, es sind Gesetze dabei rausgekommen und die sprechen eine sehr, sehr klare Sprache. Welche Art Meinungsfreiheit erwünscht ist und welche Art Meinungsfreiheit eben nicht?
1: Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es bei uns hier, also diesseits des Atlantiks, nicht so gut verfangen hat. Oder täusche ich mich?
0: Es ist schwer zu sagen. Es war wirklich sehr, sehr stark mit Publizistik äh, verbunden und es wird halt immer noch sehr stark äh, mit den USA assoziiert. Das heißt, es wird sehr stark als ein amerikanisches Problem gesehen, das jetzt auch nach Deutschland schwappen soll oder sowas.
1: Ja, aber das tut es ja auch schon seit ein paar Jahren, aber es kommt nie so richtig an. Seit Jahrzehnten.
0: Seit Jahrzehnten. Äh, es schwappt immer. Die Welle schwappt ewig. Also ich glaube, dadurch ist es natürlich ein bisschen weniger gefährlich vielleicht, aber wie gesagt, man kann an England erkennen und in, in Frankreich gibt es das auch, dass das relativ bald auch in Gesetzesvorhaben gegossen wird. Nur eben, glaube ich, in Deutschland ist das durch die Regierungskoalitionen in den verschiedenen Ländern und im Bundestag eben, ist das derzeit nicht attraktiv. Äh, nicht an Rishi Sunak ist ein, der hat sich profiliert als anti woke Kreuzritter so ungefähr. Macron äh, kann, hat sich dessen bedient. Also das, das hängt einfach davon ab, wer im Chefsessel sitzt jeweils. Das heißt, der
1: Föderalismus als Imprägniermittel gegen moralische Panik.
0: Das kann gut sein. Aber andererseits, ehrlich gesagt, also ein, ähm, wenn man sich Herrn Merz anhört, ich kann mir vorstellen, dass wenn der Bundeskanzler wäre, dass das Thema sehr an der großen Glocke hängen würde. Ihr seid da, sag ich mal, nur an, an anhand einiger Wahlergebnisse dran vorbeigeschraubt, glaube ich. Ähm, also äh, andererseits muss man sagen, ähm, also viele der Sachen, die mir Leute aus Deutschland schicken, jetzt wo das Buch raus ist, ähm, in denen es eben um so anti-woke Sachen geht. Eine der sehr interessanten Sachen ist eben, dass sich der AfD, glaube ich, dem sehr stark angenommen hat und dadurch kommt es eben doch so ein bisschen in die Schmuddelecke, dass eben doch wahrscheinlich viele Leute in der CDU sagen, nee, das war vielleicht so ein bisschen die Sache mit, mit Macron, dass er sozusagen damit Le Pen hofft, die Show stehlen zu können. Aber das, ähm, das klappt in Frankreich ja nie.
1: Wenn sich das Ding jetzt ein bisschen totläuft, wie du sagst, was steht denn dann als nächstes in den Startlöchern so für danach? Weil wir hören ja jetzt nicht auf einmal auf, keine moralische Panik mehr zu haben.
0: Genau, also ist, ist eine gute Frage. Also hier in USA werden es die Diversity Equity Inclusion Trainings sein. Das fangen die schon an. Also Anti-DEI, was nochmal bizarrer ist, weil ich kann das gar nicht so richtig erklären. Das sind halt so Trainings, wo man halt kulturelle Sensitivity äh, antrainiert bekommt. Die sind auch, ehrlich gesagt, ziemlich sind nicht besonders produktiv, also es ist nicht so besonders schlimm, aber da wird jetzt eben alles mögliche andere dran angehängt. Eigentlich geht es um die Präsenz von nicht weißen Menschen in verschiedenen Firmen in, in, auf den Campusen, also das, das ist was Unernstes, aber dahinter steckt etwas fürchterlich Ernstes. Aber das wird in Deutschland glaube ich nicht kommen, weil ihr das glaube ich schlicht nicht habt. <lacht> Und dann gibt es immer noch so Dauerbrenner, also die Vorstellung, dass sozusagen alte weiße Männer auf unseren Campusen nicht mehr, also deren Werke nicht mehr unterrichtet werden, das wird auch in zehn Jahren noch ziehen. Das geht einfach gut, weil man den Leuten bei 6000 Unis und Colleges in den USA sehr viel erzählen kann. Und es natürlich sehr schwer ist, irgendwas Gegenteil zu überlegen, auch wenn es anekdotisch natürlich überhaupt nicht stimmt. Und dann denke ich eben, in Deutschland scheint der Dauerbrenner immer die Cultural Appropriation zu sein, der in USA ehrlich gesagt immer eher so ein Dran-Thema ist. Also so richtig dass irgendwie Time Magazine oder 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 was weiß ich oder The Atlantic, dem eine Cover Story widmen würde, könnte ich mir nicht vorstellen. Die machen dann lieber eben Cancer Culture oder jetzt DEI oder sowas. Obwohl DEI würden die auch nicht machen, da muss ich mich korrigieren. Aber wie gesagt, Cultural Appropri Appropriation ist hier wirklich sozusagen, das ist wirklich nur für die allerkuriosesten Auswüchse dieser Panik äh, verantwortlich. Ja,
1: wobei ich da in Deutschland jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass es da irgendwas anderes als kuriose Auswüchse dieser Panik äh, zu berichten gibt. Also irgendwelche Leute mit Sombreros, denen vorgeworfen wird, sie würden damit irgendwie, äh, äh, was, <lacht> Mexikaner, also sich die Kultur der Mexikaner aneignen. Äh, da, 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 mit Verlaub, da redet doch niemand ernsthaft drüber.
0: Naja, das stimmt, nur es fällt einem auf, also ich beschäftige mich derzeit viel mit dem, was Deutsche meinen, wenn sie Identitätspolitik sagen und da fehlt diese Rede von der kulturellen Aneignung eigentlich nie. Also Und dann ist schon, also dadurch, dass Identitätspolitik ja dann doch auch häufig benutzt wird, um, sag ich mal, jungen, nicht-weißen Deutschen oder auch Nicht-Deutschen in Deutschland eben ihr dazugehören abzusprechen, denke ich, da kann, also genau, es, das sind eigentlich lächerliche Anekdoten, aber da kann am Schluss was wirklich sehr, sehr Reales bei, bei herauskommen. Also ich war baff, wie stark eben deutsche Texte zur zu dem, was die eben Identitätspolitik nennen, sich eben auf diese Schiene der Cultural Appropriation begeben und sagen, das ist ein Auswuchs von Identitätspolitik. Das ist es natürlich auch ein Stück weit, aber wirklich kein besonders, kein besonders relevanter, kein besonders häufiger und kein besonders ernstzunehmender. Ne?
1: Diejenigen, die diesen Vorwurf machen, sind doch eigentlich die, die Identitätspolitik betreiben.
0: Das ist, das ist auch mein Verdacht, ehrlich gesagt. Das also, sozusagen, das also das hat was von Projektion. Genau, also das ist möglicherweise sogar auch vom amerikanischen Diskurs übernommen. Also mir fiel mal auf, das wirklich, Ich hatte ja vorhin so ein bisschen die Sequenz der verschiedenen moralischen Paniken in, über, über dieses Thema in den USA äh, so runtergeleiert und das erste war eben, es werden keine weißen Männer mehr an Colleges unterrichtet, das heißt die erste Identität, auf die man sich bezog, bevor Identity Politics je von den Rechten wirklich für sich entdeckt wurde, was sie hier natürlich auch wurde waren alte weiße Männer. Also sie haben sozusagen auf ihre Identität zuerst geschaut und dann erst gemerkt, oh ja, ähm, wir könnten es jetzt zum, zum Problem erklären, wenn andere das auch tun, so ungefähr. Also ich glaube, du hast da ganz recht. Das ist eine interessante Sequenz. Also sozusagen, man, man, man wirft dem anderen vor, was man selber eigentlich unter der Hand selber betreibt. Und es gibt aber eben auch noch dieses andere Phänomen, und das hat ein britischer Soziologe vor ein paar Jahren sehr schön beschrieben, als antiidentitäre Identitätspolitik. Dass also man sozusagen sich selber den Universalismus zuschreibt. Und dadurch machen alle, betreiben alle anderen, die ihre Belange, sag ich mal, vorbringen, mit Bezug auf ethnische Fragen, auf Geschlechterfragen, was weiß ich, auf Gender. Die machen dann, betreiben dann alle Identitätspolitik. Man selber kann es gar nicht, weil man sozusagen, man hat gar keine Identität, die so irgendwie verteidigt werden müsste. Man ist ja nur sozusagen der Bürger an sich. Was natürlich selber ein absolut identitätspolitischer Move ist. Der zweite Teil des Titels deines Buches heißt,
1: wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Wie erfasst sie denn die Welt?
0: Ein wichtiger Weg dieses Siegeszugs, der Rede von der Cancel Culture, ist sicherlich einfach das Verhältnis zu den USA. Also nicht nur Anti-Amerikanismus, obwohl das auch mitspielt, oder auch an, anti-westliche Denke. Wladimir Putin hat ja Cancel Culture für sich entdeckt. Also das war ja eine seiner Begründungen. Er hat ja am Anfang, nachdem er in der Ukraine eingefallen ist, sozusagen jede Woche nach einer neuen Begründung dafür gesucht, warum er jetzt da war. Und da kam auch irgendwann dann halt auch Cancel Culture dran an seinem in seinem Karussell und ähm, ja, wegen J.K. Rowling war er dann angeblich und weil wegen wegen den Gender-Ideologen war er dann in der Ukraine was weiß ich. Da ist natürlich dann einfach der, da ist Cancel Culture einfach, es kommt ist Englisch, es kommt aus USA angeblich. Die Rede davon kommt aus USA. Es geht dann um, um gewisse Ängste und um gewisse Sorgen über das Verhältnis mit den USA. Das auch in Deutschland, das auch im in den, in den Vereinigten Königreich, das auch in Frankreich. Es fällt zum Beispiel auf, dass das Wort sehr stark in Ländern reüssiert hat, die eben, sag ich mal, ein komplexes und ambivalentes Verhältnis zu den USA haben. Ob es jetzt der kleine Bruder Großbritannien ist oder ob es eben die, der ewige. Antipode Frankreich ist oder ob es eben der, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das deutsche Verhältnis zu USA beschreiben kann, aber es ist komplex. Äh, äh, ne, wir haben Angst vor ihnen, wir lehnen uns immer an. Es kommt ja es kommt ja noch hinzu, dass sozusagen wir Deutschen haben die Demokratie, ich rede erstmal mal als Deutscher, äh, von den Amerikanern lernen müssen und jetzt werden die Prinzipien der Demokratie in den USA verraten und wir in der, was weiß ich, NZZ, in der Welt, äh, erklären euch nochmal, was ihr falsch macht. Ne? Dies, aus den aus den Schülern von eins ist der Lehrer geworden. Also da sind, da spielen Überheblichkeiten mit einer Rolle, auch gerade nach Trump, wo wirklich Angela Merkel, sag ich mal, die wirklich bessere Figur machte als der amerikanische Präsident. Es ist nicht alles illegitim, es ist nicht alles äh, komplett herbeifantasiert, aber es ist fast eine Karikatur von dem, wobei wir uns manchmal so ertappen, wie wir über die USA denken in Deutschland. nicht. Und es fällt auf, dass in, dass in Ländern, wo das Verhältnis zu den USA entweder komplett unterkühlt ist oder man einfach gar nicht so viel über die nachdenkt, dass dann da die Cancel Culture nicht so irre interessant geworden ist. Ne?
1: Ist es deshalb so simpel, dass, also wenn ich mir so, also gerade die Zeitungen des Axel Springer Verlags, die sind ja ganz vorne mit dabei, äh, diesen ja. Untergang des Abendlandes aufzurufen, du hast zweimal schon die Welt erwähnt. Äh, und letztendlich machen die das ja nur, weil. Jemand verlangt, dass wir alle demokratischer werden, indem wir zum Beispiel Transpersonen in unsere Sprache mit einschließen oder sowas. Ist es, ist es deshalb so simpel, diese moralische Panik medial zu verbreiten, weil wir sowieso schon komisch auf die USA gucken?
0: Sicher, das ist, äh, das ist Teil des Ganzen. Und weil wir komisch auf die, gerade sag ich mal, in akademischeren Milieus, auch mit einem, einem komischen Blick auf die amerikanische Uni haben. Das heißt, wir haben eine Scheinnähe. Diese Unis gegenüber viele Deutsche sind natürlich schon mal da gewesen, haben was ich, ein Auslandsjahr gemacht und so weiter. Das, wenn dir und mir jemand sagen würde, an spanischen Unis herrscht eine Cancel Culture, da könnten viele Leute nicht, nicht viel mit anfangen. Natürlich gibt es Menschen, die diese Unis sehr gut kennen, die ähm, natürlich auch große Bezüge dazu haben. Aber ähm, ob das so reussieren würde auf großer auf der großen Leinwand, das, das ist die Frage. Nicht? Ich glaube, da ist wirklich diese... diese T die Tatsache, dass jemand, dass jeder irgendwie so ein bisschen Amerika-Experte ist, auch, ne? ich war ja mal da und ne, die haben ja auch alle gesagt, die, haben auch alle, die müssen auch sich genau überlegen, was sie sagen. Ne? Das ist sicherlich äh, ein ganz besonderer äh, Aspekt und äh, des Verhältnisses eben zu den USA. Aber ich glaube, es liegt nicht nur daran. Also das eins ist eben, dass in Deutschland äh, das Zeitungslesen noch relativ floriert, noch relativ stark die öffentliche Meinung beeinflusst, dass es aber eben die Leserschaft, soweit ich das überblicken kann, relativ alt ist. Das heißt, Stories von wegen, was die Jugend so treibt, ist sicherlich besser als eine Geschichte für junge Leute, was die, was die Alten so treiben. Umgekehrt denke ich, es sich aber auch damit zusammen, dass, da möchte ich jetzt den KollegInnen nicht zu nahe treten, aber vielleicht doch ein bisschen, dass solche Stories eklatant leicht zu schreiben sind. Es ist sicherlich auch ein Zeichen von Redaktionen, die nicht mehr so riesig sind, wie sie es mal waren. Und da fällt es eben auf, in USA kommen solche Stories über Cancel Culture als Cover Stories. Also in der New York Times ist das Wenn, dann ganz groß raus. Im Atlantic gab es eine Cancel Culture Story von Anne Applebaum, die war, ach, das dürften so 20 Seiten gewesen sein, das ist ewig lang. Man blättert um sagt, wie geht das im... Noch was, ach was, noch mal, jetzt, jetzt sind wir die Puritaner. Und wie die Französische Revolution auch noch, ah ja, okay. Und das geht wirklich ewig lang. Und in Deutschland sind das normalerweise natürlich Stories im Feuilleton. Und sag ich mal eine halbe Seite oder sowas mit vielleicht noch ein Bild. Sowas ist schnell zusammengeflickt, habe ich so das Gefühl. Leicht
1: verdientes Geld. Ja. ja,
0: oder auch einfach, ich meine, es ist auch was, ich sage das als jemand, der natürlich schon angefragt wurde für solche Stories bevor die Leute wussten, wie ich zu ihnen stehe und dann aufgehört haben mich anzufragen. Ist auch was Leichtes, wo man mal einen amerikanischen Professor fragen kann. Ne? Ich kann dann über meine Studenten raunzen und verdienen halt meine 250 Euro. Und die haben sich sozusagen noch mal ein Redakteur oder eine Redakteurin gespart. Nicht? Also um mal richtig zynisch zu sprechen.
1: Du sagtest gerade New York Times und Atlantic. Sind das in den USA die Medien, die notorisch dafür sind, diese Cancel Culture Panik zu verbreiten?
0: Nein, unter den Zeitungen würde ich sagen, ist das Wall Street Journal schon noch mal, noch mal deutlich heftiger. Das Wall Street Journal ist von Se Section zu Section sehr, sehr verschieden. Also in deren Politikteil habe ich bisher wenig Cancel Culture Stories gesehen. Da ist äußerst viel dann eben in der Opinion-Section, die wirklich... Das, also ich würde es jedem deutschen Leser mal vorschlagen, sich einfach mal die Zeitung einmal zu kaufen und, und einfach mal die Opinion-Pages durchzuschauen, die wirklich nur noch bizarr und also angetrunken wirken. Und der Rest des, des Journal ist eben eigentlich relativ seriös, muss man sagen. Aber da, da, da geht's dann richtig, da geht der Culture War dann richtig los. Nein, aber das Interessante ist eben, dass Cancel Culture in USA wirklich anfing in der Mitte des Spektrums. Ne? Also es waren wirklich die New York Times. Die New York Times hat das Wort zuerst aufgeworfen. Und The Atlantic hat sich, dass sich sehr stark immer schon für so Culture War Sachen interessiert. Und immer gerne auch nach links keilt, muss man sagen. Das sind immer so Centrists, ne, die so, die sich äh, was darauf zugute halten, dass sie sozusagen den Schwarzen, den Transpersonen, den Feministinnen mal zeigen, wie ne, was Sache ist so ungefähr. Ne. Das gehört so ein bisschen dazu für die. Da fing das an. Und das äh, Wall Street Journal ist relativ früh darauf aufgesprungen. Aber die republikanische Partei hat, hat das nicht angefangen. Die haben das sehr, wir müssen zögerlich übernommen. Also nicht jetzt, sie haben nicht gewartet. Aber die haben anscheinend gemerkt, also so habe ich das rekonstruieren können bei meiner Presseschau, die scheinen erst mit der Zeit gemerkt haben, oha, das ver verfängt ja sogar bei der Mitte. Können wir auch mal drüber reden. Ne? Also die haben das nicht lanciert und dann irgendwie wurde das von den Medien irgendwie übernommen. Nein, die haben das, also Donald Trump dürfte das Wort von den Medien gelernt haben und sagen, ja gut, dann benutze ich das halt auch.
1: Ich habe ja eben schon mal gesagt, also für mich sieht das aus, als würde sich da letztlich gegen Demokratisierungsschübe gewährt, indem so ein Kulturabwehrkampf geführt wird. Täuscht mein Eindruck oder sagt das auch der Professor? Das,
0: das ist ganz richtig. Es geht darum, dass... Demokratisierungsprozesse jetzt nicht im Sinne von politischem Zugang oder Zugang zu politischer Macht, weil Macht haben ja viele der Gruppen, die hier beanstandet werden, also Black Lives Matter oder Transpersonen nur in sehr begrenztem Umfang. Nicht? Also nicht in einem Umfang, wie jetzt einmal eine Rede von sagen wir mal, der Trans-Lobby in der Springerpresse oder sowas suggerieren würde. Aber eben Demokratisierung im Sinne dessen, wessen Rede was zählt. Ne? Es wurde über diese Menschen gesprochen und jetzt Sagen die, nee, jetzt red aber mal ich. Das stimmt nämlich so nicht. Oder sie haben mich diffamiert und sie müssen mir das jetzt auch mal erklären, warum. Na, oder was, was haben sie eigentlich gegen mich? Und das ist für jemanden, der das eben 40 Jahre lang gemacht hat, ohne wirklich sich darüber Sorgen machen zu müssen, natürlich schon eine schockierende Erfahrung. Das sehe ich auch ein. Nur, ob ich dessen Befindlichkeiten dann wirklich so hoch hänge, ist dann nicht so eine zweite Frage. Naja, es sch scheint ja gut zu
1: funktionieren. Du hast eben gesagt, es verfängt sogar bei der Mitte, hätten die amerikanischen Rechten äh, dann irgendwann erkannt. Bei uns scheint es zumindest auch, Teilweise bei der Mitte zu verfangen, sonst würden nicht Zeitungen, die sich für die Mitte halten, äh, das da hinschreiben. Was, was setze ich dem denn dann noch entgegen? Also, ich muss da ja mit Fundamentalisten diskutieren, die noch nicht mal begriffen haben, dass sie Fundamentalisten sind.
0: Das ist eben das Schwierige, dass sozusagen, dass man bei der, ich muss das auch bei den Reaktionen auf mein Buch spüren, dass natürlich man ganz stark an die Biografie und an das Bild des eigenen der eigenen Biografie von Menschen rührt, die eben von sich selber nicht immer zugeben, wie konservativ sie in bestimmten Belangen ticken oder dass sie eben auf diese Sache aufgesprungen sind, weil sie in diesen Belangen eben jetzt irgendwie, weil ihnen das was gibt. Das lässt sich sozusagen ganz schlecht von Fragen von Alter, von Privilegien, von gesellschaftlichem Status und so weiter herausdividieren. Das, das verstehe ich schon, dass Leute, Menschen da allergisch reagieren, wenn man sie darauf anspricht. Also ich denke, das war ja so ein bisschen meine Strategie mit dem Buch oder meine Überlegung bei dem Buch, die Menschen werden, haben Gefühle und das ist ja nicht erstmal gut oder schlecht. Ne? Das, die, die haben ja auch ein Recht zu ihren Gefühlen. Das Problem ist, wenn Profis eben in den Medien diese Gefühle bedienen und dabei die Realität verzerren. Da hab, Das wäre eben meine Überlegung, dass man da ansetzt und sagt: Ja, hört mal, das ist ein bisschen unverantwortlich. Ne? Also ähm, das kann man ernst nehmen, ohne dass man diesen Menschen irgendwie suggeriert, dass, dass gewisse dieser Ängste real sind oder dass die, dass die ernst zu nehmen sind. Genauso wie die Medien ja nicht jeden Handtaschendiebstahl in Berlin thematisieren, sondern sagen, nee, eigentlich sind diese Form der Kriminalität eigentlich rückläufig. Ne? Das ist die Ro Rolle einer Zeitung und nicht zu so sagen, noch wieder eine Handtasche
1: gestohlen oder sowas. ne? Bevor ich jetzt mit jemandem, bei dem diese Geschichte der Cancel Culture verfangen hat, bevor ich mit dem jetzt darüber diskutiere, sollte ich lieber die Energie aufwenden, um die seriösen Medien in die Pflicht zu nehmen, solchen Kokolores nicht weiter zu verbreiten?
0: Genau. Das, das ist eben meine Intuition dabei, eben weil ich denke, dass, dass, dass es ganz schwierig ist, ohne wirklich gemein zu werden mit Leuten, die wirklich sowas, sowas an sowas glauben, in einen positiven Dialog zu, zu treten. Andererseits glaube ich, dass in Deutschland doch sehr viel da in der Schwebe ist. Also es gibt viele Menschen, die doch spüren, dass da irgendwas nicht stimmt bei diesem Narrativ mit der Cancel Culture, aber eben es nicht genau benennen können. Ne? Und also ich habe viele Zuschriften dieser Form auch bekommen, wo Leute sagten, ich hatte schon irgendwie das Gefühl, komisch, diese Story hat es jetzt schon mal gehört, was heißt das denn jetzt? Ne? Und da kann man dann sozusagen auch die Medienkompetenz der Menschen nochmal, die bereits existierende, jemand, der 40 Jahre lang äh, Zeitung liest, der hat ja eine gewisse, ein gewisse gewisses Gespür für wie Fe für Zeitungen so funktionieren, wie die aufgebaut sind, wie die, wie eine Zeitungsgeschichte äh, sozusagen zustande kommt. Und das kann man ja aktivieren und sagen, das, das könnt ihr auch erkennen, dass das so nicht stimmen kann. Also ich denke man es gibt da Menschen, die sind durchaus erreichbar. Und ich würde eben zweierlei sagen, erstens, aber die anderen, sag ich mal, diejenigen, die da eh komplett drauf angesprungen sind, die kriegen das schon mittlerweile eh durch Telegram-Gruppen oder von ihrer Facebook-Gruppe sozusagen. Da braucht man nicht mehr mit der... Weltredaktion oder sowas zu ringen darum, dass man die jetzt mit besseren Informationen versieht und sie plötzlich diese Geschichten anders lesen, schwer vorzustellen. Das andere, was man noch machen kann, das habe ich eben auch überlegt, deswegen bin ich in meinem Buch so weit zurückgegangen und habe mal gezeigt, wie Leute wie Jan Fleischhauer eben auch schon vor 20 Jahren geklungen haben und über die USA berichtet haben. Einfach zu sagen, hört mal, als Medien müsst ihr auch ein bisschen im Gedächtnis behalten. Und wir werden, was ihr hier geschrieben habt, im Gedächtnis behalten. Wenn ihr gewarnt habt, dass jetzt eine neue chinesische Kulturrevolution droht oder eine neue DDR droht und so weiter, dann müssen wir euch in fünf Jahren damit konfrontieren. Und dann sagen wir, okay, was war denn jetzt? Was ist denn jetzt geworden aus der berühmten Cancel Culture? Und das ist für mich schon, ehrlich gesagt, unprofessionelles Verhalten von vielen dieser AutorInnen. Und ich denke, da, da muss man sich eben dann Jahr um Jahr mit konfrontieren und sagen, ihr habt euren Job da schlecht gemacht und das lassen wir euch nicht so einfach durchgehen. Das äh, tangiert dann schon den Rest eurer Berichterstattung. Wenn ihr seit Jahren solche Warnungen aussprecht, die sich nie konkretisieren, da muss man euch dran messen können. Wenn alle in den 80er Jahren geschrieben hätten, oh Gott, das, das Klima erwärmt sich und es wäre überhaupt nichts passiert, würden wir auch sagen, ja hört mal Leute, das war jetzt aber ein bisschen falsch. ne Das spricht nicht für eure für euer Talent als Klimaforscher. Müssen wir natürlich das Gegenteil sagen. Diese Leute haben genau recht gehabt und deswegen könnten wir jetzt auch ihnen ein bisschen genauer zuhören. Und ich glaube, das Gegenteil wäre eben, für glaube ich, für mich, für viele dieser Cancel-Culture-Leute der Fall, dass man eben sagt, naja, ihr springt seit 10, 20 Jahren auf solche Sachen auf. Vielleicht, egal welche Sau ihr als nächstes durch Dorf treibt, passen wir mal genau auf.
1: Adrian Daub, vielen Dank. Danke. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.